0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Hej och välkomna till Föräldras snack. Vi vill börja med att igen tacka för alla bilder och berättelser som vi fick in till vår kampanj om förändringar inuti och utanpå kroppen. Vi har fått lite kommentarer under artikeln på Svenska Yle som vi har
0: svarat i en video.
1: Ja, vi har gjort en reaktionsvideo åt er. Så den tycker jag att ni ska gå in och se på på vår Instagram-föräldrarsnack.
0: Mm. Och idag har vi ju en gäst med oss.
1: Välkommen Johan. Dolmets. Tack. Hej, vad roligt att du vill vara med.
2: Det är skitkul att vara med.
1: Ja, det här du har gjort en serie, eller du gör ännu en serie på arenan som heter Allt som inte funkar, visst? Mm. Rätta mig om jag har fel. Ja, så är det. Ja, och vi tog ju kontakt med dig för att vi ville ha med dig på grund av det här avsnittet om pappor. Mm. Mm. Kan du berätta lite om dig själv och sen om det här avsnittet?
2: Ja, jag är ju journalist på Svenska Yle och har jobbat där nu i eh, 7-8 år och eh, börjar nu... Eh, från och med januari att göra den här egna, egna serien då. Och där har jag gjort lite olika reportager senast om att vara pappa ledig För att äh, grejen var ju jag började fundera lite på det här själv. Att hur aktiv är jag egentligen som pappa? Hur aktiv är jag här hemma? För att vi har den nya situationen att vi båda jobbar. Min fru har tidigare varit den som har haft ansvaret hemma. Och jag har kanske inte alltid insett hur mycket hon gör på hemmafronten så sen när vi båda jobbar så är det nästan ingen som gör det här, hemmasysslorna mm. så det har ju liksom varit en, en jag vill inte kalla det en konflikt utan en ny utmaning för vår relation så det har gjort att jag har börjat fundera på de här sakerna ganska mycket själv och då var det naturligt att också göra ett avsnitt kring de här frågorna
1: mm. och eh, du har ju som sagt din käll varit hem, men vad fick du för du sa i det här avsnittet att det känns som att de här papporna, hur var det du sa? Jag tyckte det var så bra någonting att de vet någonting som mm. inte du vet. Mm. Det tycker
0: jag också var jätteintressant när du sa det faktiskt. Ja. För det var, man tänker lätt bara så här Anna, att man tänker på det på ett mer ytligt plan. Men när du sa det så var det som någonting som väcktes inom mig också med gymhemma när vi såg på det. att Det var, som, ja, det var så fint sagt.
2: Nej, men jag känner att det är svårt att sätta sig in i den där situationen om du inte själv har varit där. Att mm. ta ansvar för sådana saker som du kanske inte riktigt ens har tänkt på att ska göras eller ens finns där. Mm. Så, så det var det jag började fundera kring. Att, att Om jag inte har haft det ansvaret, hur kan jag då gå in och ta det eller dela med några, min fru några på det här ansvaret, om jag inte egentligen riktigt vet hur mycket det är som det handlar om.
0: Mm. Och sen på något sätt det här är också att, att är det någonting man går miste om? Att, det inte, att man inte bara automatiskt ser det heller som att, att, äh, att man slipper undan på något. För ibland kan det kännas som att det är så här som att, äh, att man lite kämtar bland, bland pappor och karrar som att ja, att hon hon rådde stora Lasse hemma liksom. Men på något sätt när du sa det också där i serien så var det på något sätt som att är det någonting jag missar? Mm. Och att, att vad, har de vad får de papporna som till exempel är hemma en längre period med sina barn? Att det var en jättesam tycker jag så här lite intressant annan vinkling på hela, mm. på hela grejen, på hela diskussionen. Kul ja. mm.
2: cool att höra. Och jag har ju inte träffat en enda pappa som har ångrat att han har varit hemma. Mm. Jag har aldrig hört om en sån pappa som tycker att, att det var fel att vara hemma och inte jobba en, en, en längre mm. tid.
1: Varför, vad hade du själv för känslor efter den, att du har träffat de här papporna? Ähm, börjar du så här ångra att inte du var hemma mer med dina barn?
2: Ja på ett sätt. Äh. Och,
1: och vad känner du då att det var det som? Vad, vad tänker du att du gick miste om?
2: Nej, det är nog relationen både till mina barn och till min fru. Alltså det är ju de båda grejerna som man kan få så mycket bättre. Uh, alltså man kan få så mycket ut av det både, alltså på båda planen. Mm. tidigare kanske jag hade tänkt att ja, det är väl självklarhet att, att liksom barnen då, om den ena börjar gråta så kan den också komma till pappa liksom att, men jag tycker det är så mycket mer än det det är också hela den där hemmaansvaret och relationen till mamman som uh, måste liksom lite omformas och bara växa alltså det blir bara bättre efter en sån här uh, upplevelse så mm. ja, ja, nu kan jag helt ärligt säga det att, att då när jag gjorde det här så började jag nog fundera på det att varför var jag inte själv mera hemma? Det enkla svaret är ju för att det var enkelt. Alltså jag mm. Fast jobb några hade inte så. att Det var ju liksom lätt för mig då att ja, no, men jag, jag jobbar och, och du är hemma. Det liksom lägga sig naturligt så. Och det var liksom egentligen den enkla utvägen. Det enkla sättet mm. att göra det.
0: Mm. Och jag tror att det där är något som är jättevanligt. Att det, att det just är som typ det som förväntas och det som är lätt. För att vi är i den situationen nu att jag har varit hemma med de två första barnen i princip. Jim tagit ut de här pappaveckorna som är liksom för pappan. Men nu har vi gjort ett sådant beslut- att han kommer att ta ut föräldraledigheten. Eh, och det kändes som så här lite som att, yes, vi gör det här. Och, men nu när det verkligen var sen kom till kritan- att han skulle liksom, säga det på sitt jobb och berätta om det här- så var vi nog som båda. Eller som att det kändes som att, men, uh, vågar vi det här? Och vad ska som uh, chefen tänka? Vad ska andra tänka? Och liksom, att det på något sätt- man var inte så cool sen när det väl gällde. Nu har vi gjort det så jag är jätteglad över det att vi vågar göra det också för att han känner att om det här nu skulle vara typ sista barnet, att han faktiskt får göra det här. Än. Men att det är lätt att tänka som att vi gör annorlunda men sen så är det inte alltid så lätt när man står där och ska göra det där valet. Mm. Och just också kring det här med ekonomi som ofta kanske är en orsak att, man att det blir en lätt orsak att pappan har bättre lön, han har fast jobb och så här. I många fall i alla fall. Så där också hamnar man ju på något sätt en liten risk. Att okej, okay, nu kör vi på det här. Du är hemma ett halvår. Och vi har inte kanske den där samma ekonomiska säkerheten. Men det är ändå värt det. På något sätt.
2: Mm. Nej, det där det... påminner mig. Det var en som hörde av sig efter det här programmet. Och sa att eh, före de fick barn. Så hade de pratat mycket om det där. Och han hade liksom då sett sig själv som en pappa. Som kommer att vara jättemycket hemma. Men när det väl kommer till kritan. Så då har det han ändå inte varit det. Att det liksom, I teorin och sådär så, så är man liksom kanske gärna med på det och vill gärna vara en sån som, som tar ansvar. Men sen tyvärr så tydligen är det nog så att det krävs kanske lite mera effort att få pappan att vara den som blir hemma sen sista slutligen. slutligen.
1: Mm. Men det är ju konstigt, det är som 2020 och det är ännu så här att folk är lite rädda att gå till sin mm. chef. Ja, det är eh, och, och vara lite så här... Uh, in line, att nu gör vi någonting jätterevolutionerande mm. här, att jag ska vara hemma med mitt barn. Mm. Uh, det är konstigt att inte vi har kommit längre, men det är ju bra att, att vi diskuterade mm. det och att det blir vanligare. Absolut. För de här småbarnsåren
0: kommer ju inte igen, Nä. som alla säger. <laughs> Så är det. Uh, men du, du, du fick ju in alltså ganska mycket kommentarer som du lyfte i en live. Mm. Uh, och vi har ju några här som vi tänkte att vi skulle läsa upp för att de är ganska intressanta. Eller liksom, ja... De väcker känslor, mm. verkligen. Så om du Karo skulle läsa upp den första.
1: Ja, jag och min fru kom överens om att hon ska ha det övergripande ansvaret- för att köta barnet. Jag ansvarade för att dra in pengar till familjen- och därför valde jag att jobba fullt Det är smidigare att få vardagen att fungera- om man har en klar ansvarsfördelning inom familjen. Och vi är alltså båda överens om det. Någon kanske tycker att vi är konservativa- då vi har så strikta könsroller- Ja, yeah. um, det här med könsroller. Mm. <laughs> vad, vad var din reaktion här på det här, Johan?
2: Ja, jag tycker att det här är spännande. Uh, därför att alltså jag håller ju, kan ju hålla med. Jag kan känna igen det där att man vill ha en klar ansvarsfördelning inom familjen. Mm. Uh, sen så tror jag inte på det där att du ska gå in för könsroller och säga att bara för att du är kvinna så tycker jag att du borde vara den som sköter om maten och, och tvätten och när jag är mannen så ska jag då hugga veden och, och elda i pannrummet och så här. Exakt.
1: Mm. Så
2: det tror jag inte på. Men jag kan gå med på det där med en, med en klar ansvarsfördelning att, att det kan ge en, en trygghet till att ha en sån. Men då måste du nog ta den där diskussionen utifrån andra premisser än kön.
1: Mm, exakt, för det där känner jag ju också igen att vi har väldigt så här eh, upp vad ska man säga Nej, men att vi har diskuterat kring de här sakerna och att man vet att det här borde jag ha gjort och det här borde du ha gjort, men att vi sen också går ihop och ser att om det inte har blivit gjort så blir det inte en diskussion så här att du har inte gjort det här, utan då hjälps man åt mm. eh, nu har jag inte ton med det här så nu får du göra det Eller mm. att det, blir, det måste inte ens bli en diskussion Nej. just det här med att kvinnan alltid ska vara den som påpekar att det här måste göras det tycker jag att eh, alltså, det är på något sätt det som jag känner att vi borde komma iväg från. För att det, det är lätt att säga så här, att jag vill att det ska vara jämställt inom min familj. Så här. Men så länge det är kvinnan som påpekar att det här och det här måste göras. Mm. Och, sen, och mannen då gör det. Så då är det ju inte liksom jämställt.
0: Nej, och sen kan jag själv känna också igen det, eftersom Eftersom jag har varit den som har varit hemma med, med barnen hittills mest. Eh, så blir det lätt som att jag vet allting jag vet också vad som, eftersom rutinerna med småbarn ändrar typ varannan dag så kanske jag vet bäst den, vad som gäller just nu och då blir det lätt också att jag går och som säger, men gör så här, ni men gör så där mm. och på något sätt inte heller ger det fulla ansvaret åt Jim så att han kan göra det på sitt sätt så där har jag själv märkt liksom att att jag måste också öppna upp och liksom bjuda in honom att få göra det. Mm. Och just det som kanske också kommer med utmaningen att det är på något sätt lätt att vara den som är hemma, att man bara tar det på det sättet, så är ju att om, om pappan är hemma så måste man faktiskt också öppna upp för det och vara, liksom, bjuda in honom att få vara hemma och ta ansvar och sen kanske inte heller då och kritisera hur han har gjort utan att tänka att han måste få ha sina sätt att få göra det på. Ja. Så det tycker jag också har varit en utmaning. Det känns lite som att det är, inte, det är som alltid två personer ändå i det här. Att mm. han kan inte ta mer ansvar om inte jag ger, ger honom det.
2: Ja, det där tror jag är superviktigt. Och det där känner jag igen från diskussioner med många papper. Att även om man då så att säga får ansvaret så känner man inte riktigt att, alltså att den andra parten litar på att man ändå mm. gör det tillräckligt bra. Alltså att man inte ändå får, får det där ansvaret utan mer en, en order att så här borde det gå till och en förväntan på att det ska ske på ett visst sätt. Det där tror jag är superviktigt att man då faktiskt liksom ger hela ansvaret och, och går med på det att då gör man det på kanske ett annat sätt men att då är det upp till den andra att få förverkliga sig själv och hitta ett system som, som fungerar.
1: Mm, precis, att det är en grej som ska göras och det viktigaste är att den blir gjord mm. inte på vilket sätt den
0: görs. Ja. Men när du var och träffa de här papporna som har varit hemma med sina barn så märkte du där liksom jag tänker en, en skillnad i det här att när, när man har varit hemma med barnen en längre tid och som i det här ansvaret, att blir det mera då kan jag bara, jag har, vi har ju inte varit med om det, men att det blir mera på något sätt, men mera självklart att man det alltså är svårt att förklara. Men att att, man, delar på att man delar på det Och att det liksom. är inte är en
1: eller den andra som ska.
0: Ja,
2: ja, det, ja det, det så upplever jag nog. Och också till och med så att man ger överansvaret Att mm. om den ena jobbar så ger, så ger den som börjar jobba över ansvaret till den som blir hemma. Och det tror mm. jag nog är viktigt att man verkligen går in för det, att man låter den andra ta ansvar och göra det på sitt sätt. Och så kommer det att skita sig i början, säkert mm. i 70 procent av gångerna. Men då ska man inte gå in och börja hötta med fingret och säga vad var det jag sa och så här borde du ha gjort och mm. lyssnat på mig mm. från första början. Mm. Utan då, då är det något som man själv måste liksom inse och bygga upp och så här. Så, så det, det, det har jag nog känt starkt från många att, att det, det, det är nog bara att lå, lå, låta ansvaret gå över till den andra.
1: Mm. Um, här kommer en nästa kommentar. Du ska inte tro att du ska få komma hem och vara pappaledig när det sen börjar vara lättare att vara hemma, sa mitt ex med barn nummer två. Det tog mig ett år att skapa samma starka kontakt som jag hela tiden har haft med barn nummer ett. Det här, just det här med samma starka band det pratade vi om med Sebastian Holmström då han var gäst. Mm. Han hade varit pappaledig med sitt första barn i vad var det nu? Sex Några, månader ja. tror jag. Mm. Och sen så var han inte alls pappaledig bara de här veckorna med sitt andra barn och han sa att det tog ju så mycket längre att få samma band till det här barn nummer två mm. än vad han hade med första barnet. Uh, hur har papporna kommenterat kring det här just med med ett annat band till barnen. För jag minns Jens i din serie, så han mm. pratar ju om det här mycket att han kan kommunicera med sina barn på ett annat sätt då han har varit hemma och att han har en annan slags relation efter att han har varit hemma.
2: Så var det. Och han pratar ju faktiskt om känslor också. Att när mm. han är den som är hemma och de lite äldre barnen kommer hem från skolan så är han... Den som tar emot dem och de liksom berättar vad som har hänt idag. Och kanske de har bråkat med någonting. Och då måste han liksom ta den diskussionen och bearbeta det. För sen när hon kommer hem från jobbet så har de redan haft diskussionen. Då har de redan mm. bearbetat det där. och Då liksom är det andra saker som man pratar om sen. Så det är mm. nog en jätte, jätteviktig sak att, att kunna ta av den diskussionen. Och, och det var något som han bara fick göra då. För att han var den som var hemma när de kom från skolan. Uh, så det gjorde mycket för, för hans relation till, till barnen. Det där var ju uh, ett, alltså, någonting som han upplevde som ett hinder för att ta ut all pappaledighet och vara föräldraledighet. Just det här med att partnern har andra planer. Att man liksom mm. inte kommer mm. överens då utan, utan... Som i det här fallet då, så var det mamman som pappan upplevde att hon kapade åt sig rätten att... att vara mammaledig och, och, och föräldraledig och, och inte alls ville släppa in honom Och det var nästan överraskande många tycker jag Som sa på det viset att, att man upplever planer som ett hinder För att vara föräldraledig Så jag vet inte om det betyder att, att finska pappor är konflikträdda och så här Och inte kan diskutera ordentligt men att i alla fall så, så här upplevde många det
1: Ja, nej men alltså, hmm, nog kan jag ändå kanske mm. lite känna mig nej, det där. Alltså det kanske beror lite på när då pappan skulle vilja mm. vara föräldraledig. För jag tänker ändå, de där spedbarnsmånaderna, um, alltså kall mig egoist, men nu är jag ändå lite så att jag skulle vilja ha den här babyn för mig själv de första månaden. Ja.
0: Och sen är det kanske det också, att om det då, vi det skulle komma till vårdledighet, att pappan skulle ta ut vårdledighet. Men där är ju säkert... Vad ska man säga, steg är ännu större eftersom att ekonomin kommer in och hindrar ännu mer. Mm. För där tror jag igen att det skulle vara, att sku, skulle det inte handla om att det blir så stor skillnad ekonomiskt så kanske det är flera pappor som i det kedja skulle kunna eftersom att, men vi säger det, det är ju så att amma man typ sitt barn så är det ju som svårare de här första månaderna. Mm. Och det kommer ju in förstås sådana saker men där är det ju, kanske det handlar om att vi funderar, pratar man om det här ändå före man typ skaffar barn eller när börjar man att prata om det för jag tänker, det är kanske ganska svårt om man inte har börjat prata om det i tid och berätta vad man, hur man känner eller hur man vill eller så här skulle jag vilja göra att båda typ får säga det. För mm. att om det kommer först sen mitt i föräldraledigheten mm. att äh, jag skulle också vilja vara hemma men så har mamma då tänkt ut att hon ska då vara hemma. Mm. Så jag kan, då kan jag förstå att det känns som att nu kommer du att inkräkta på mitt. Precis. Mm. Och det, Vad hette
1: han nu då? Nu känner jag inte vad han hette. Simon? Simon, ja. Ja, så han sa ju just det där att redan innan de skaffar barn så pratar de igenom de här mm. sakerna. Och att det blev sen bättre än vad de hade mm. tänkt sig. Mm. Så det där nog faktiskt viktigt för oss. Så blev ju lite, det är en överraskning att vi skulle bli föräldrar. Så vi har ju inte riktigt pratat mm. om det. Men att sen under graviditeten och... Ja, alltså man måste ju göra det helt enkelt för det. Mm. Ja, och så, om det, så tror om det är så.
2: viktigt att ha en ödmjuk, ödmjuk inställning till det där att... Det kan ju hända att det ändras. Det kan mm. ju hända att den som är hemma då med barnet inte alls tycker att det var så roligt som man hade föreställt sig på förhand. Och då mm. tycker jag nog att det är viktigt att man är beredd att ta upp den här diskussionen hellre så snabbt som möjligt än att man skjuter på det och tänker nej men det går nog om. Det. Vi tittar efter jul eller till sommaren och sådär. Då skulle man nog kanske... Det, det tror jag nog ska vara bra att man är beredd att reagera snabbt då säger, ja, men Vill du att jag blir hemma istället, då, så får du, du hitta på något annat. Det känner jag att man lätt låser sig i ja. sina roller. Och så gör man upp en plan liksom, ett år framåt, och, och så sitter man i den planen, och sen när det krisar till sig och en börjar må dåligt. Så, så är det liksom då är man, ah, men du fixar nog det. Vet du. Så, mm. så, så bajar man mm. lite sådär alltså.
1: Ja men precis mm. Alltså det där hände ju för oss Efter vårt andra barn så um, Så fick jag en förlossningsdepression Och jag kände mig väldigt så här låst i mammarollen Att jag hade liksom ingenting annat Jag var bara en mamma Och jag mådde nu dåligt där några månader Och så här. och det led till att vi måste ta den här diskussionen Om mm. att jag måste få börja jobb mm. eh, För att för att bara känna mig som någonting mm. annat än en mamma som bara sitter i soffan, lekar och pratar babyspråk. Så att vi tog ju det gemensamma beslutet då. Men i och för sig så gjorde inte det liksom att min man sa, blev pappaledig utan det var det att jag jobbade på kvällarna. Och mm. han var då hemma med barnen men eftersom att han har två jobb så den där tiden på kvällen där han skulle då vara på sitt eget företag så att säga så den det var han tvungen att mm. omprioritera men att han gjorde då ändå att vi tog mm. det beslutet att mm. kanske det faller bort något ekonomisk bit men att jag får ändå mm. känna mig lite fri på kvällarna och liksom mm. för att det mm. mm. ja.
2: ja det där och det var ju bra och, och, och jag tror bara att det kan vara liksom bra att ha en sund inställning innan man liksom slår fast de där planerna kring sådana saker mm. att det kan nog mm. hända att det finns en, en idé att omprioritera sen och omfördela det här ansvaret. Mm. Att man liksom är öppen för den möjligheten. Ännu en sak kring det här temat att släppa in den ja. andra. Så det var faktiskt ja. det var ju pappor som hade skickat in de här kommentarerna men det var en mamma också som faktiskt hörde av sig och var missnöjd med det här med det, liksom regeringens planer att ge papporna en större kvot. Jag ska mm. ta upp det här, ska jag läsa mm. riktigt eh, kort. Hon skrev så här att hon anser att efter allt vi mammor får stå ut med är babyn vår rättmätiga belöning och babyn ska ingen få ta ifrån oss mot vår vilja. Oj nej! Ja, och tycker liksom oj, oj, att den här politiken går mot det att man liksom naggar äh, mammans rättigheter i kanterna.
0: Men jag nej. undrar om det där den är som för att Yes. Alltså så här, i, I mina gravidhormoner före Walle föddes- så hade jag, kunde jag reagera lite på sådant sätt också. Men, tack, som liksom, men jag tror att det är den här spontana reaktionen när man ser att de vill förändra någonting. Uh, de vill ge mer tid åt papporna så kanske man tror, no eller jag på något sätt först när jag läste om det där också kring först, att oj vad bra, men sen blev det lite som att, men betyder det att jag inte får då som var hemma och så här?
1: Ja. Men att
0: det handlar ju inte om det heller, utan det handlar ju bara om att du kan få mer frihet att lägga upp det på ett annat sätt. Precis, så det kan vara att, att det där är som en reaktion för att vi är på något sätt så vana och så trygga med att det är på ett visst sätt, och det är mamma som tar det. Och pappan tar kanske de dagarna som han... Är hans liksom... Peckanin. Ja, beckas <laughs> ja.
1: Nej, men vad hemskt att hon känner att, att, att någon tar ifrån sig det här. Mm. Det är ju inte någon, utan det är ju pappan. pappan. Och pappan har ju lika stort rätt att ja. få en stark relation till sitt barn. Mm. Och jag tänker att som, i alla fall som jag, som mamma, så nu efter vårt tredje barn så har min man varit hem jättemycket. Eh, och han har en helt annan mm. anknytning med vårt tredje barn mm. än vad... Alltså, jag säger inte att de två första var en eh, dålig anknytning Nej. men en, på, ett, på ett annat plan. Mm. Lite som den här hemligheten som du pratar om <laughs> att de mm. man inte liksom, vet om eh, också. Eh,
0: och det är samma sak, alltså, hos oss har vi de andra gångerna så har, har jag typ tagit automatiskt av mig själv bara som ansvar över alla nätter nästan och sådär. Och på något sätt också där bara tänkte jag för att jag är hemma och bla bla bla. Men den här gången så har vi också haft jätteöppen kommunikation kring det. Att han, han kan också vara trött. Mm. Fast han är på jobb så kan han vara trött. För att jag är hemma med barnen och jobbar och jag kan också vara trött. Så han kan också vara trött. Och det är liksom <laughs> inte så att voj voj pappan kan inte vara trött. Så mm. redan det att bjuda in där att han får sitta vaken på nätterna med honom. Och alla, alla liksom så små saker. Så känner jag att...
2: Vänta, nu säger jag några något här. <laughs> ja. Jag ska göra maten färdig till halv fem. Så Jep, vi, måste, vi måste sluta i tid så jag hinner börja. Ja,
0: ja men därigen, det handlar också om alla de här på något sätt små sakerna Att ge över och bjuda in, känner jag. Mm. För, att, för att man ska känna att man är viktig också som... Alltså som pappa så är det viktigt att, att man känner att det jag gör är viktigt. Jag behövs. Eh, jag kan också. Jag känner mitt barn. Och jag får liksom att det är inte så varje gång när han skriker så att jag kommer dit och, oj nej, nej nu, måste jag, nu, måste jag, nu måste jag ta honom. Utan att det är faktiskt som att jag ger åt honom att du kan trösta ditt barn. Liksom.
1: Mm. Mm. <laughs> Baby, babyn börjar gråta i, i pappans famn och så istället för att rusa dit och ta honom så simar på pappan sådär, mm, då kommer mm. att klara det. <laughs> det <är så laughs> ja, <laughs> mm. ja, men precis. Ja. men om man vet att babyn är mätt, mm. ja, det kör jag väldigt mycket mm. på den här tredje gången. Nu vet jag att han är mätt, då klarar Robert av att mm. köra honom. Mm. För det är bara egentligen maten nu då mm. som jag har huvudsakliga mm. ansvaret över med babyn. Mm. Uh, så det tycker jag är skönt. För ja, alltså med vårt första barn, då var jag nog faktiskt ganska egennyttig. Mm. Jag ville inte riktigt ge över det ansvaret. Mm. Det <laughs> Men också, ju mer barn man får, här låter det ja. som att jag har riktigt många barn, <laughs> så, så, så inser man ju nog hur värdefullt det är Absolut. att barnen också känner att pappan är likvärdig förälder.
0: Och det är redan alltså för framtiden tänker ja. jag. Mm. För tonåren så kan det kännas ganska skönt om barnen har en bra relation och pappan kan hjälpa till. Ja.
2: <laughs> Absolut. Uff, tonår, jag har inte tänkt på den fasen ännu.
1: <laughs> Nej, jag undviker också tanken. <laughs> <Ja>.
0: mm.
1: <laughs> vi ska se. Ska vi ta upp ännu nog? Alltså har jag läst upp den här alla. Men
0: den där med chefen.
1: Yes, yes, bra. Okej, okay. Rebecca läser upp den här med chefen.
0: Jag har en chef som blivit förbannad båda gångerna jag skulle ha pappaledigt. Eh, tog nog ut mina nio veckor båda gångerna. Men det har varit väldigt dålig stämning och hot inom situationstecken. Hans åsikt är att kvinnan ska vara hemma. Mm. Mm, jag, blir, jag blir arg när jag läser det här. Men, ja.
1: ja, det här knyter ihop lite där som vi pratade om i början. Men hur ska vi få en förändring på att cheferna ska sluta att reagera så här?
0: Mm.
2: Alltså jag, jag får ju känslan att den här chefen är ganska gammal mm. och uh, lever på en tid när man tänkte så här och han har lite fastnat i den tiden och han är inte riktigt uppdaterad och då är det ju kanske bra att han har arbetstagare som ändå står mm. på sig och gör det här och, och, säger, och han inser att det finns faktiskt pappor som vill vara hemma mm. med sina barn Mm. Så kanske det här var chefens första reaktion, men kanske efter ett tag när han ser att det gick bra, pappan överlevde det här, kanske någon annan börjar fundera på tillbaka. det. Han kom tillbaka på jobb, ja. kanske han till och med jobbade bättre än tidigare, han var lite ja. gladare. Mm.
0: Så tror jag här, nog att det ja. löser sig. Och kanske det här att, att någon måste bara börja göra det, liksom att det var jättesvårt att vara kanske den första då och ha en sån här chef och säkert finns det jättemånga sådana här chefer som är just reagerar på det här sättet eller lite på olika sätt då. men att när, om en gör det så kanske det är för nästa lite lättare att göra det och det kanske också liksom uppmuntrar alla andra som jobbar med att tänka så nästa gång man ska mm. få ett barn att mm. det måste ju som, man kan inte heller gå och vänta på att cheferna ska bli snällare det Nej. hoppas vi att det blir mm. och, och mer som förstående och kanske till och med uppmuntrande mot pappor ja. hoppas jag ju på. Men att papporna måste ju bara börja ta ansvar och vara pappalediga eller föräldralediga eller vårdlediga.
2: Exakt. Och sen har nog chefer det felet att de ofta ifrågasätter när man kommer med någon ny idé. Att nu mm. har jag här en crazy idé här, lyssna på det här. Och då tar chefen genast försvarsposition för att lite mm. vara Javelens advokat, lite debattera mm. Pröva av att, mm. vet du vad du pratar om Och vet du hur jobbigt det där är Och vill du verkligen göra det här Och då kanske man hasplar ur sig något sånt här Som man sen tolkar fel i andra änden Så det är också mm. lite det att Man ska nog akta sig också för att Övertolka, för att det här är liksom känsliga mm. Saker som, som man lätt liksom Ser rött då om någon Slänger ur sig något sånt här så att, okay, Det är klart att det var fel av chefen att säga så här Men men det är nu en process och vi lever i ett samhälle där det gäller att lite stå på sig och kanske, inte, kanske det inte blir bättre av att man liksom ändå övertolkar sådana här reaktioner heller utan man bara, du är sådär, ja, ja, nej men jag är säker på min sak jag vill faktiskt vara det jag mm. vet att det inte var korschef för 20 år sedan men idag är det det och jag vill verkligen göra det här
0: mm. 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 Och det är det faktiskt är så att pappor man vill vara hemma. Mm. Att det är liksom inte så här att Aj, du hamnar. Jag ja. har du vara hemma igen.
1: Så här hade ju en, en skriva åt dig Johan. Jag tror att det nya förslaget skulle ge en snöbollseffekt. När alternativen blir att sätta barnet på dagis eller att pappan stannar hemma kommer många fler välja att pappan stannar hemma. När andra ser att det är okej okay, då blir det snabbt det vanliga. Mm. Och det här tycker jag är helt, det är ju det här som vi mm. vill. Att det ska mm. bli det nya normala. Att man delar upp och det
2: så är det. Och Jag blev jätteglad när jag såg den där kommentaren. För att det var faktiskt så att för en tid sedan så kom en undersökning som visar att även om den här regeringens planer går igenom så att det finns liksom större möjligheter för papparna att ta ut fler månader så är det inte alls sagt att de kommer att göra det. Det vill säga redan nu så är det många som inte har ut alla pappaveckor. Det är, ba mm. det är bara en, en mindre del som gör det. Det är fler som inte har ut alla. Uh, men jag tror att det är nog ändå rätt väg att gå det här för att när, när det finns möjlighet att kommer fler att göra det och så får det just den här snöbollseffekten som, som man var inne på här. Mm. Så jag är också optimist.
1: Ja, vi håller tummarna Om ni vill höra mer om det här ämnet så ska ni gå in på Ylearenan och sök efter Johan Gullmets saker som inte fungerar. Och... Mm. Kanske, vi kommer också att lägga upp en bit av din live på vår Instagram. Så där kan ni också se den.
0: Och se det, programmet och lyssna på det tillsammans med, jo, med, med din, din partner. partner. Mm. För att då, blir det of, liksom, då, då blir det automatisk diskussion kring det. Just när vi såg det där programmet hemma så blev det som, då, då öppnade det upp till diskussion som man nu kanske inte annars ska orka ta. Men att man, man måste bara ta den. Och att man inte heller bara säger att nu talar vi en gång om det här. Sen är det som färdigt. Exakt. Det är ju en diskussion som måste liksom pågå mm. hela tiden. Mm.
1: Så tack Johan för att du lyfter ämnet trots att du själv inte har varit pappaledig så mycket.
2: Ja, nu, nu kanske, jag drar... bli, kanske jag blir någon gång ännu, man vet aldrig.
1: Ja, du drar ditt strå till stacken på andra sätt. Mm. Och tack för att du ville vara med.
2: Tack så mycket, det var jätteroligt.
1: Mm. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra. Ha det så bra, hej då. Hej då.